0: Com as aulas e palestras da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Neste episódio você poderá aprender sobre arquivamento do procedimento investigatório criminal e o controle do Ministério Público. Temas debatidos no simpósio sobre o pacote anticrime ocorrido na manhã de 7 de fevereiro de 2020. A palestra foi ministrada por André Stefan Araújo Lima, promotor de Justiça, assessor do Procurador-Geral de Justiça. Os debatedores foram Luísa Cristina Fonseca Frischaisen, Subprocuradora-Geral da República, Wallace Paiva Martins Júnior, Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico do Ministério Público de São Paulo e Liliana Mercadante Mortari, Procuradora de Justiça do Ministério Público de São Paulo. Venha para a aula de hoje!
1: Eu gostaria de, desde logo, convidar a doutora Luísa Cristina Fonseca Fritschensen, subprocuradora-geral da República e coordenadora da Segunda Câmara de Revisão e Coordenação do Ministério Público Federal, para que viesse à mesa. Convidar o doutor Wallace Paiva Martins Júnior, subprocurador-geral de Justiça Jurídica do Ministério Público de São Paulo. Convidar o doutor André Stefan Araújo Lima, é, assessor da Procuradoria-Geral de Justiça.
2: Obrigado.
1: E também a doutora Liliana Mercadante Mortari, procuradora de justiça da Procuradoria de Justiça de Abias Portas de Mandado Geral. Sem maiores delongas, eu gostaria de agradecer muito a o debatedor, o expositor e todos os debatedores que hoje estão nessa manhã. E, desde logo, eu gostaria de passar a palavra para o doutor André Estefano Aújo Lima, que vai ser o nosso expositor. Doutor André é promotor de justiça e assessor da Procuradoria-Geral de Justiça, doutor em 2016 e mestre em Direito Penal pela PUC, 2008, professor dos cursos de pós-graduação Lato Censo da Faculdade BMEC São Paulo, Complexo Damasio de Jesus, professor convidado do curso de pós-graduação Lato Senso da PUC, COGEA, e na pós-graduação Lato Senso do Centro Universitário Antônio Eufrásio Toledo, de Presidente Prudente, e nas escolas superiores do Ministério Público de São Paulo e do Mato Grosso. Doutor André, seja muito bem-vindo. É, passo a palavra, a Vossa Excelência, para a exposição. Já conversei com todos os expositores que, em razão dessa transmissão online, nós vamos tomar liberdade de alertar em relação ao prazo Lógico. e ao tempo de cada um a para as exposições. Qual é o prazo? 40, minutos. 40 minutos. 40 minutos, Levi. Gostaria também, aproveitando o Levi, se me dá licença, de mais uma vez agradecer doutor Levi, que em tempo recorde organizou esse evento tão logo nós assumimos a escola e toda a equipe da escola aqui presente, doutor Zenon, doutora Milene, doutor Fumac, e a Marília e a Adriane, que nos ajudam nessa jornada. Então, bom evento a todos.
3: Excelentíssimo senhor doutor Paulo Sérgio Oliveira Costa, excelentíssimo diretor da nossa Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, gostaria de registrar o cumprimento, a honra não é? e a responsabilidade de abordar um assunto que é fundamental para o Ministério Público na esfera criminal e se torna ainda mais importante diante das disposições trazidas pela Lei 13.964, conhecida como Lei Anticrime. Gostaria também de registrar o meu cumprimento ao Dr. Arthur Lemos Pinto Filho, excelentíssimo diretor do Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais, que conjuntamente com a escola organiza esse evento. Cumprimentar também os eminentes membros do Ministério Público, com quem tenho a honra de dividir a responsabilidade de tratar do tema e essa mesa, a doutora Luísa Cristina Fonseca, subprocuradora-geral da República e coordenadora da segunda Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. Já tive a oportunidade de trocar algumas informações antes de iniciar os trabalhos e já tenho absoluta convicção que o Ministério Público de São Paulo tem muito a aprender com a experiência que o MP Federal já desenvolve há alguns anos, numa sistemática muito parecida com aquela proposta, não é? com aquela trazida pelo legislador. Excelentíssimo doutor Wallace Paiva Martins Júnior, subprocurador-geral de Justiça jurídico do Ministério Público de São Paulo, um procurador de justiça de extrema competência, com quem tenho a honra de trabalhar já há alguns anos na administração superior do Ministério Público. Sempre o admirei, mesmo antes de ter o contato pessoal, e o admiro ainda mais por conhecer a maneira com a qual Vossa Excelência trabalha, coordena a sua equipe não é? e, para mim, é uma honra poder fazer parte de um conjunto, não é? de um time que tenha Vossa Excelência como um dos capitães. Cumprimento também a doutora Liliana Mercadante Mortari, procuradora de Justiça, integrante da Procuradoria de Justiça Criminal de Habeas Corpus e mandado de segurança criminal. Uma procuradora de justiça também que se peculiariza por sua competência, que, aliás, é notória, é conhecida e recebida, é? A doutora Liliana é reconhecida é, pelos desembargadores do Tribunal de Justiça como uma das mais competentes procuradoras de justiça, é uma honra, e, obviamente, a minha responsabilidade aqui como expositor. Eu já registro de início que é, cuidarei muito da questão do tempo, vou me preocupar bastante, pretendo até não ultrapassar, senão até ser o mais breve possível. Mas também não posso deixar de cumprimentar, me permitam, Todos os presentes, senhoras e senhores, colegas de Ministério Público, do Estado de São Paulo, de todo o Brasil, os eminentes procuradores de justiça, eu preciso fazer também aqui um registro ao doutor Levi, Levi Emanuel Magno, não é, que coordena, elabora e, e é uma das pessoas é, essenciais na realização desse evento, que como o doutor Paulo destacou é um absoluto sucesso, aos eminentes procuradores de justiça que estão aqui, Uh, eventualmente a uh, magistrados, defensores públicos, uh, os nossos queridos assistentes jurídicos do MP de São Paulo, senhoras e senhores, a todos, eu agradeço muito o prestígio que dão comparecendo, assistindo a uh, esse evento. Também faço o um último registro, me permitam, de cumprimento, que é o doutor Fernando Célio Nogueira, que é o meu colega aqui na assessoria, com quem eu divido a responsabilidade, agora junto com o doutor Fabiano Petean, de, de examinar esses casos, não é? de exercer essa função decorrente do artigo 28 do Código de Processo Penal. Meus amigos, como todos têm conhecimento, o dispositivo sobre o qual nós trataremos, a respeito do qual nós falaremos, encontra-se com a sua eficácia suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. Acho que é importante já de cara frisar, e aí já se poderia, então, antever. Bom, se o dispositivo está com eficácia suspensa, o ministro Fux deu uma liminar que foi é, requerida pela CONAMP, pela Associação Nacional dos Membros do MP, na dim 6305. Ele deu essa liminar há poucas horas antes de entrar em vigor ou se tornar plenamente eficaz a Lei 13.964. E eu posso dizer que aguardava, eu, Fernando, né, aguardávamos ansiosamente essa decisão para saber se haveria ou não a liminar. Porque, diferente do Ministério Público Federal, nós aqui no MP Estadual sempre tínhamos o um modelo de acordo com a redação do artigo 28, no sentido de que só recebíamos é, inquéritos policiais em que houve pedido de arquivamento se o juiz impõe a sua discordância. O que isso representa, representa para nós, não é? numa estimativa bem é, aproximada, são 100 casos, que mensalmente são trazidos para reexame da Procuradoria-Geral de Justiça. Muito bem. Com a entrada em vigor da nova sistemática do novo modelo, todos os arquivamentos de inquérito policial serão encaminhados para revisão do Procurador-Geral de Justiça no âmbito estadual. Aliás, esse é um dos pontos também que a gente vai tratar, não é? Essa discussão sobre quem é a instância ministerial de revisão. O que isso representava em números? De um mês de janeiro, com aproximadamente 100 casos, entrando em vigor a lei, nós receberíamos um volume mensal de aproximadamente 15 mil casos. Então, daí, vocês imaginam a ansiedade que nós estávamos em virtude dessa liminar do ministro Fux. É? É, acredito que, como inclusive na, na semana anterior já foi colocado, muitas das medidas propostas pela Lei 13.964 são medidas que modernizam a legislação brasileira. Eu não tenho dúvida que o novo modelo do artigo 28 reforça o sistema acusatório, incrementa a responsabilidade do Ministério Público, afinal a tarefa de arquivamento de investigação ficará a cargo do Ministério Público, não passará mais para o juiz, mas é necessário que se conheça um pouco a realidade e a realidade dos Ministérios Públicos Estaduais, notadamente, não é capaz de absorver uma demanda que vai ser multiplicada por aproximadamente 150 né, em 30 dias, que foi o prazo de Vacácio Leges. Né? Então, essa, sem dúvida, no meu sentir, foi a razão central da liminar que foi concedida pelo ministro Fux. Esses dados foram levados a ele através da ADIM 6305. Muito bem. Superada essa questão introdutória, vamos já no mérito do que propõe o artigo 28 o CAPUT, em particular, que é justamente o dispositivo cuja eficácia se encontra suspensa. De acordo com a lei, ordenado o arquivamento do inquérito policial pelo membro do Ministério Público e de outros elementos de informação, correlatos, o Ministério Público deverá ordenar duas providências, duas, dois tipos de providência. De um lado, comunicações, de outro lado, uma remessa. O Ministério Público deverá comunicar... Vítima, investigado e autoridade policial. E, além disso, remeter à investigação em que ele ordenou o arquivamento, ordenar é a palavra utilizada pelo texto legal, diz a lei, a instância ministerial de revisão, na forma da lei. Bom, aí já se levantou uma primeira dúvida. Quem é a instância ministerial de revisão? O artigo 28, na redação original, dizia, se o juiz interfere o arquivamento, remete ao procurador-geral. Não existia dúvida, portanto, a quem se daria esse encaminhamento. A lei fala, remessa à instância ministerial de revisão, na forma da lei. De início, aí, houve levantamento sobre, nos ministérios públicos estaduais, no âmbito do MP Federal, creio, nunca houve nenhum tipo de dúvida a respeito de se a Câmara de Coordenação e Revisão... Mas houve algumas dúvidas eh, iniciais sobre, na esfera estadual, qual seria essa instância. E nós prontamente chegamos à, à conclusão: não é evidente, respeitadas eventuais opiniões em sentido contrário, que a instância ministerial de revisão, por força daquilo que dispõe, se não de maneira expressa, mas de forma implícita, por uma, interp por uma interpretação sistemática, a Lei 8625 de 93, a Lei Orgânica Nacional dos MPs Estaduais que é acompanhada, evidentemente, por cada lei orgânica estadual dos MPs, é o Procurador-Geral de Justiça. E foi, nesse sentido, um dos enunciados que nós elaboramos, não é? quando eu me refiro aos enunciados, acredito que todos já tenham tido conhecimento a respeito, na semana passada, certamente também foram lembrados, a, a Procuradoria-Geral de Justiça e a Corregedoria-Geral do Ministério Público, não é? num, num trabalho conjunto, muito extremamente profícuo, elaborou uma série de enunciados, de aplicação, enunciados de entendimento da lei 13.964 e um deles, salvo o melhor juízo de número 17, já diz expressamente a instância ministerial de revisão no âmbito dos MPs estaduais é o procurador-geral de justiça. Bom, então essa primeira questão foi fixada. Uma segunda dúvida surgiu a respeito dessas providências. Então, se de um lado o Ministério Público ordena o arquivamento e já efetua as comunicações, investigado, vítima e autoridade policial e pelo caput do artigo 28, ao mesmo tempo já remete à instância ministerial de revisão, considerando que o parágrafo 1 permite que a vítima ou seu representante legal, em 30 dias da comunicação, recorra, a dúvida que surgiu é, tornando-se eficaz a norma, deve o membro do Ministério Público arquivar, comunicar e prontamente remeter... Porque se for assim, é o que a literalidade da lei sugere, se ele prontamente remeter, aí a dúvida que surge é, e se depois, passados os 30 dias da comunicação da vítima, eventual recurso por ela for interposto? Então a, o Procurador-Geral de Justiça já terá feito o exame do caso? E depois disso chega o recurso? O recurso então não ficaria prejudicado? Então, nos pareceu, numa interpretação desses dois dispositivos, que a maneira mais correta seria, nos casos em que há vítima determinada e identificada, e que, portanto, a comunicação é necessária, aliás, é bom frisar, não é? Essa comunicação tem que ser feita nos casos em que há vítima determinada e identificada. É um crime contra a saúde pública, cujo sujeito passivo é a coletividade, não é? um tráfico de drogas, não há uma vítima determinada a ser comunicada. Nesses casos, então, vítima determinada, identificada, Entendemos, né, na interpretação, que a melhor solução é que o colega ordene o arquivamento, faça as comunicações, aguarde o decurso do prazo de 30 dias e, então, efetue a remessa à instância ministerial de revisão, ao Procurador-Geral de Justiça, do seu arquivamento, com ou sem recurso. É, acredito que se a, se, é, é uma interpretação que respeita mais não é, a sintonia aí do artigo 28. De outro lado, não é? Acho que é importante destacar. A gente falava dessa, da, da do reflexo dessa modificação no, no panorama do, do, do ordenamento jurídico brasileiro, no panorama da responsabilidade e da missão institucional do Ministério Público. Não há dúvida. Creio que todos aqui não é, tenham tenham ciência disso. Que desde que a Constituição de 88 foi promulgada, um setor expressivo da doutrina seguido pelo Poder Judiciário Reconhece que o Brasil adotou o sistema acusatório, aquele sistema que prevê claramente separação nas funções de acusador, defensor, julgador. O Supremo Tribunal Federal reiteradamente afirma que a nossa Constituição adotou esse modelo acusatório e que ele decorre de um dos artigos que para nós do Ministério Público, na esfera criminal notadamente, é um dos artigos principais, o 129, inciso primeiro da Constituição aquele que afirma que compete privativamente ao Ministério Público o exercício da ação penal pública. Seria esse, então, o fundamento constitucional maior, não o único, do sistema acusatório. Assim, já disse o Supremo várias vezes, né? eu cito um precedente do, do STF, uma adim julgada pelo Supremo, que foi ajuizada em face de um dispositivo do Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia, que dizia o seguinte, que nas investigações, lá na esfera do, do Estado da Bahia, nas investigações relativas, investigações criminais relativas a atos supostamente praticados por magistrado, juiz suspeito de ser o autor do crime, que essa investigação poderia ser arquivada pelo órgão especial do TJ da Bahia sem a participação do Ministério Público. Foi ajuizado o Madim e no mérito se reconheceu a inconstitucionalidade dessa regra por violação ao sistema acusatório. Não é? Então não há dúvida a respeito que, do fato de ser esse o modelo. A lei anticrime declara isso no artigo 3º A, bom, cuja eficácia também se encontra suspensa, a adoção, a incorporação do sistema acusatório. E se o modelo que ela propõe é um modelo em que o juiz, sobretudo na fase investigatória, fica distante, não pode suprir a, a tarefa da acusação, não pode ordenar diligências de ofício, tudo com o, o escopo de manter a sua imparcialidade, eu creio a sistemática proposta por ela no artigo 28, de que o juiz não analisa mais o arquivamento, é uma sistemática que se coaduna, que se harmoniza com o sistema acusatório e com esse novo modelo. O Judiciário, uma vez eficaz o 28 caput, e cedo ou tarde isso vai acontecer, não é? Porque é, será que há algum receio de o Supremo Tribunal Federal, nessa DIM 6305, vir a declarar no mérito inconstitucional o caput do artigo 28? Bom, enfim, é evidente que não. Eu creio particularmente que não. Até porque examinando a petição inicial da CONAMP, a gente verifica que não há nenhum argumento de inconstitucionalidade material. A questão é muito mais ligada a como implementar uma sistemática dessa em 30 dias, né? multiplicar por 150 vezes a tarefa que um órgão exerce atualmente. Ou seja, isso envolve muito mais questões orçamentárias, de estrutura, que é evidente não é? a administração pública, o MP, precisa se preparar. Agora, não temos dúvidas, nós, seguindo essa diretriz, de que não há inconcionalidade material, creio que o Supremo, no mérito, não vai declarar inconstitucional esse dispositivo, e que ele reforce muito a nossa missão e a nossa responsabilidade. O MP Federal já tem um modelo similar a esse, e a gente, por isso eu disse, né, a gente sempre tem que ter a humildade de saber que podemos aprender com várias instituições, e a gente pode aqui trocar uma experiência com o Ministério Público Federal. Mas eu eu gostaria de destacar a relevância dessa missão e a responsabilidade que esse novo dispositivo traz para todos nós. Eu não tenho dúvida que o MP está absolutamente à altura dessa responsabilidade. Todos os membros do MP, falo isso pelos colegas de São Paulo, mas tenho certeza que isso, se repercu isso repercute em todos os MPs estaduais, têm condição de fazer frente a essa responsabilidade. Mas, com a nova sistemática... No instante em que o Ministério Público disser, esse é um caso de arquivamento, aqui não haverá processo criminal, a decisão ficará inteiramente sob nossa responsabilidade, ainda que sujeita à revisão determinada pelo artigo 28. Não há mais o controle do Poder Judiciário. Eu poderia dizer o seguinte, o, o, o modelo anterior, que tem os seus, enfim, prós e contras, mas o modelo anterior que ainda está valendo, é um modelo em que as responsabilidades são compartilhadas. Se o membro do Ministério Público formula um pedido de arquivamento e pode não ter sido o melhor caminho, o juiz, nesse modelo de responsabilidade compartilhada, pode acionar o mecanismo do artigo 28. O novo modelo não é mais de responsabilidade compartilhada. Reforçando o sistema acusatório, a responsabilidade fica inteiramente nas mãos do Ministério Público. Alguém dirá, Ah, mas nós já, já temos uma experiência similar no que tange ao inquérito civil na esfera estadual, em que o promotor responsável pelo inquérito civil propõe o um arquivamento e ele é revisto obrigatoriamente pelo Conselho Superior. Bom, há uma similitude, mas há um ponto de distinção enorme. Na ação civil pública, o MP é um dos legitimados. Pode ser que o MP não ajuize, mas outro legitimado o faça. E busca em juízo a tutela daquele direito difuso coletivo ou individual homogêneo violado. Diversamente do que ocorre no âmbito criminal, porque, repetindo, como diz o artigo 129, 1o é da Constituição, o exercício da ação penal pública compete privativamente ao Ministério Público. Aqui não temos colegitimados, não é mesmo? Alguém dirá, mas existe, com previsão, inclusive na Constituição, sob a forma de cláusula PET, artigo 559, a ação penal privada subsidiária da pública. É verdade, mas a subsidiária da pública só é cabível se a inércia do MP. Se o MP ordena o um arquivamento, ele não foi inerte. Portanto, não cabe a ação penal privada subsidiária da pública. Daí, então, não é, é, esse destaque que eu gostaria de fazer uh, in, introdutoriamente, não é? É uma lei que se alinha com o sistema acusatório e que incrementa bastante a nossa responsabilidade. Agora, um ponto que me parece delicado na interpretação. Qual o âmbito de aplicação do novo artigo 28, caput? O texto legal diz, ordenado o arquivamento do inquérito policial e de peças de informação correlatas, similares, né? elementos de informação correlatos, o MP faz as comunicações e encaminha para a instância de revisão. Então, não há dúvida que, isso se aplica ao inquérito policial. Creio também, não existir dúvida, que isso também se aplicará ao termo circunstanciado. O MP ordena o arquivamento do TC, o juiz do GCRIM não passa mais, não vai fazer mais o controle. Isso se aplica também ao PIC, ao procedimento investigatório criminal, até porque a resolução 181, que foi alterada pela 183, também dispõe nesse sentido. IP, PIC e TC. A dúvida, porém, é, essa sistemática se aplicará a arquivamentos de inquéritos policiais militares, também será aplicada a arquivamento de procedimentos apuratórios de atos infracionais, no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente? Por que, que eu levanto a dúvida? Porque no que tange a arquivamento de inquéritos policiais militares, nunca se aplicou o fundamento, a base legal nunca foi o artigo 28, e sim o artigo 397 do Código de Processo Penal Militar. O artigo 397 do CPPM não foi modificado, não sofreu absolutamente nenhuma alteração. Continua em vigor. E o que diz o 397? Que o Ministério Público, o promotor de justiça militar, irá requerer o arquivamento, apresentando sua manifestação perante o juiz militar. Parece-me, então, que na esfera militar, em virtude do princípio da especialidade, subsiste a vigência do artigo 397. E eu diria o mesmo para o Estatuto da Criança e do Adolescente, que no artigo 181, parágrafo 2 o também contém uma regra similar. Ou seja, a base normativa, o fundamento legal que faz com que, quando um colega arquiva um procedimento investigatório para apurar ato infracional, que se remeta ao Procurador-Geral de Justiça, não era o artigo 28, mas sim o artigo 181, parágrafo 2 o do Estatuto da Criança e do Adolescente, mais uma regra especial, que não foi alterada e que, creio, pelo princípio da especialidade há de prevalecer. Não é um tema simples, não há, não há dúvida. Não é que eh, haverá quem sustente que a sistemática do artigo 28, que está por vir pela lei anticrime, deve ser eh, replicada em todos os procedimentos, tanto na esfera militar, quanto no, est no Estatuto da Criança e do Adolescente. Não creio particularmente, porém, que seria, essa, eh, que seria esse o melhor caminho interpretativo. Talvez seja um caminho correto a se seguir no futuro, mas que exige a intervenção do Poder Legislativo, me parece, para que modifique também essas normas. A nova sistemática do artigo 28, ela também traz algumas modificações reflexas. Uma primeira é evidente. O artigo 18 do Código de Processo Penal, 18 do CPP, ele trata do arquivamento do inquérito ele afirma que a decisão de arquivamento de inquérito policial é uma decisão proferida por autoridade judiciária. Evidente que aí nós já teremos de pronto uma revogação tácita, mas a questão é a seguinte. Isso também foi discutido nos nossos enunciados. A decisão de arquivamento do inquérito pelo novo dispositivo não produzirá mais, como no modelo atual, coisa julgada, porque não mais respaldada por decisão judicial. Hoje, quem arquiva o inquérito Hoje o MP requer, o juiz confirma. Há uma decisão judicial que respalda. Podemos, então, afirmar, essa decisão está cercada pela coisa julgada. Coisa julgada formal, é verdade, porque não há dúvida. Surgindo provas novas, enquanto não houver exceção da punibilidade, o caso pode ser reaberto. Havendo quem entenda que em algumas situações não haveria formal, mas sim verdadeira coisa julgada material. A questão, porém, é... Agora não há mais, pela, por aquilo que se propõe na Lei 13.964, tornando-se ela eficaz, não haverá mais decisão judicial de arquivamento de inquérito. Portanto, não cabe mais falar, parece-nos, em coisa julgada. Isso não modifica a sistemática de que, uma vez arquivada a investigação pelo Ministério Público, o caso pode ser reaberto se surgirem provas novas. O que muda é essa linguagem, essa interpretação de que o arquivamento produz coisa julgada. A sistemática, porém, de que, para reabrir o caso, só mediante o surgimento de provas novas, creio permanecerá intacta. E isso nós, a equipe, não é, elaborou o enunciado a respeito, salvo o melhor juízo, o enunciado número 18 ou 19. Uma outra questão reflexa, não é, que eu creio é, importante destacar, e já aqui bem perto de concluir minha intervenção, diz respeito a uma regra especial prevista no artigo 7º da lei 1521 de 51, a lei dos crimes contra a economia popular, uma norma também que, a se tornar eficaz o novo, o novo artigo 28, não terá mais sentido, será tacitamente revogado. O artigo 7o dessa lei, da lei 1521 51, ele dispõe que no arquivamento de inquérito policial, por crime contra a economia popular ou crime contra a saúde pública, haverá o reexame necessário. Então, o MP, na sistemática dessa lei, o MP requer, o juiz examina. E, então, se dá o reexame necessário. Creio que não, é? não há mais decisão judicial, não há mais que se falar em reexame necessário. Não é? Me parece até uma conclusão um tanto elementar, no sentido da revogação tácita desse artigo 7º da Lei 1521, de 51. Bom, meus amigos, eu sei que o tema ainda pode trazer uma série de questionamentos. Não é? Essas são as nossas impressões iniciais, uma exposição digamos, elementar sobre a nova sistemática, mas, a título de conclusão, eu quero reforçar. Não é? é um aumento de dever, um incremento de dever, uma elevação da nossa responsabilidade, mas, sem dúvida, algo que se harmoniza com o sistema acusatório e algo que os Ministérios Públicos Estaduais, sejam os colegas de primeira instância, seja não é, a o órgão que for responsável por revisar os arquivamentos, tem plena condição de fazer frente e de cumprir essa responsabilidade, de modo não só a ter uma estrutura co correspondente, mas de modo a prestar à sociedade brasileira, nossa, a destinatária dos nossos serviços, não é? o melhor que a gente pode oferecer em matéria de combate à criminalidade. Muito obrigado.
1: Bom, eu, antes de passar a palavra para a doutora Luísa, gostaria de registrar a presença do doutor Arthur Pinto Lemos, coordenador do Centro de Apoio Criminal, que eu peço por gentileza para nos acompanhar, tendo em vista que nós somos coautores, vamos dizer assim, desse evento maravilhoso. E, <risos> e também é, registrar com muita alegria a presença do doutor André de Azevedo, coordenador da Escola Superior do Ministério Público de Goiás, que prestigia São Paulo nesse evento. Muito obrigado, doutor. A doutora Luísa Cristina Franchising, ela integra o Ministério Público Federal e desde 2015 é subprocuradora-geral da República, lotada na Procuradoria-Geral da República, no exercício do ofício criminal, junto ao Superior Tribunal de Justiça. Membro do Conselho Superior do MP Federal, eleita pelo Colégio Geral dos Procuradores da República por dois mandatos, 2017-19 e 2019-2021. É coordenadora da 2 Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, com mandatos de 2016-18 e 2018 a 2020. Foi representante do MP da União no Conselho Nacional de Justiça, de 2013 a 2015, Mestre em Direito do Estado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Doutora em Direito pela Universidade de São Paulo. Muito obrigado, seja bem-vinda. A senhora está com a palavra. Obrigada.
4: Bom, bom dia a todos e a todas. É sempre uma alegria estar aqui em São Paulo, especialmente no Ministério Público é, Paulista, né? grande parceiro, desde que quando eu era atuava aqui como Procuradora Regional da República e agora como Subprocuradora-Geral da República. É, a minha fala, ela vai é, na linha de dizer como é a prática dentro do Ministério Público Federal, eu a, a, fiz aqui uma apresentação, a lei do Ministério Público Federal, que é a lei complementar 93, é, 75 de 1993, ela já previa já prevê o arquivamento direto de peças de informação de procedimentos investigatórios criminais, inclusive de inquéritos policiais, é, junto à Câmara Criminal, a, ao, ao órgão de coordenação. A nossa lei é de 93, quando as câmaras foram feitas, a lei fala em câmaras de coordenação e revisão, e quando as câmaras foram organizadas, por uma resolução do nosso Conselho Superior, que no Ministério Público Federal é o órgão normativo, é, a segunda Câmara detinha toda a atribuição criminal. Desde então, desde 1993, 1994, parte dessa é, matéria criminal, ela foi deslocada para a quinta Câmara, que inicialmente era uma Câmara que cuidava só de improbidade, mas hoje cuida também dos crimes contra a administração pública, aqueles relacionados no âmbito penal com a parte de improbidade, e uma parte também encontra-se na Câmara ambiental, os crimes ambientais. Então, há uma tendência de algumas das nossas câmaras é, tornarem-se câmaras mistas. E nós temos uma outra câmara, que é a Câmara do Controle Externo da Atividade Policial e do Sistema Penitenciário, que tem uma parte também criminal quando as investigações envolvem é, membros, é, tanto da Polícia Rodoviária Federal da, como da Polícia Federal, Forças Tarefas Penitenciárias, ou seja, sempre que houver um envolvimento é, de um agente federal relacionado a, a, o exercício de polícia ou do sistema penitenciário. É, eu acho que, quando a gente... É, a lei, a 13.964, a 13, na verdade, ela é, um, ela é uma consequência é, de uma corrida de bastão, que eu diria que todos nós, do Ministério Público é, Brasileiro, é, estamos fazendo desde 1988, que é instituir o sistema acusatório nesse país. Né? Então, nós temos essa corrida de bastão. Essa corrida, ela já teve... A própria Constituição, quando ela diz que nós somos o Dominus lit, quando ela diz que o controle externo da atividade policial é do Ministério Público, porque isso também está dentro do sistema acusatório, isso tem a ver com dirigir, é, é, tomar conta das investigações, isso não exclui o papel da polícia nas investigações, mas a, reafirma que as investigações são dirigidas ao Ministério Público. É, isso passa pelas reformas do Código de Processo é, Penal, que disseram que o juiz não fazia a modificação do interrogatório, tanto de testemunhas quanto do acusado, aquela coisa que se perguntava para o juiz, juiz, por favor, pergunte aí. Aí ele falava, então, aí depois ele escrevia... Então, essas transformações, a audiência, UNA, a forma como é, o Ministério Público teve o seu poder de investigação reconhecido, como depois vem a resolução do PIC, é, no, no CNMP e nos nossos Ministérios Públicos, como posteriormente nós tivemos com a resolução 181 e 183 a possibilidade do acordo de não persecução penal, que vem reconhecido também na 13.964, e agora, 13.964 além do acordo de não persecução, que vai ser objeto aqui também é, de falas um pouco mais tarde, no 28A, estabelece o trâmite, é, o arquivamento direto. Lembrando também que no Ministério Público Federal, desde 2009, nós temos o trâmite direto dos inquéritos policiais entre Ministério Público e Polícia. Então, desde 2009, nós tínhamos o um primeiro registro na poli, no, no, a resolução do CJF porque os tribunais regionais federais podem fazer suas resoluções, mas existe também o Conselho da Justiça Federal, que é presidido por um ministro do STJ e que pode regulamentar para todos os TRFs, o que é bem importante, porque faz com que uma norma seja única e nós, Ministério Público Federal, que temos que lidar com cinco TRFs, tenhamos que ligar, lidar com uma única norma. Então, nós também temos o trâmite direto. Essa corrida de bastão, ela tem 32 anos, portanto, aqui nós não estávamos, né? É, então é uma corrida de bastão Todo mundo está imbuído do corrida de bastão Que é fazer o sistema acusatório Realmente acontecer nesse país Há uma tendência da gente achar Que juiz faz parte do sistema acusatório Juiz não faz parte Do sistema acusatório Quem denuncia, quem arquiva Quem controla a investigação é o Ministério Público A lei 13.964 Ela vem com o juiz de garantia E vem com a separação Bem forte do juiz de garantia Do juiz é, do processo esse é o que é totalmente novo. Isso nós vamos ter que lidar. O totalmente novo é isso, né? Nós sabemos que está suspenso, mas eu sinceramente acho que vai acabar passando. Pode ser, por quê? Porque eu participei durante 2019 inteiro de audiências públicas no Congresso Nacional, na construção da lei. E o juiz de garantia não estava só na lei, está também no Código de Processo Penal. Então, quem lida com com reforma do processo penal na América Latina desde o início dos anos 2000, sabe que juiz de garantia é um modelo que existe nos outros países. Argentina, Chile, México, todos os países têm juiz de garantia. Então, nós vamos ter que começar a lidar com isso, com toda a dificuldade do nosso quadro brasileiro, de falta de juiz, de que nem todo mundo é processo eletrônico, tudo isso. Mas é uma coisa que nós vamos ter que lidar. Bom, no caso aqui do nosso artigo 28, o 28 vem disso aqui. Né? Na verdade, ele é uma consequência do que nós fomos aprendendo e implementando no sistema acusatório. Uma coisa bem importante, pessoal: o Brasil não tem juiz de instrução. Esse negócio de ficar usando de juiz, não existe juiz de instrução no Brasil. Então, juiz de garantia não pode virar juiz de instrução. E como a. a e o Dipo. Não é juiz de garantia e nem é juiz de instrução, é só uma facilidade em São Paulo para conseguir as medidas cautelares, né? Como, inclusive, a própria juíza do DIPO disse, né? Como a própria juíza do DIPO disse. Então, é, o que, que a gente tem que, é, que tratar? Por que, que é importante o arquivamento direto no Ministério Público? Porque a política criminal... Tem que ser feita pelo Ministério Público. Não é o Judiciário que tem que dizer o que é insignificante. Não é o Judiciário que tem que dizer o que é falta de justa causa. Não é o Judiciário que tem que dizer quando o Ministério Público vai denunciar ou não vai denunciar ou vai arquivar ou não vai é, é, arquivar. É o Ministério Público, através de seus órgãos de coordenação, que estabelece essa política. Se nós não fizermos, quem faz é o Judiciário. Vide regra de princípio de insignificância. Bom... Eu não vou falar aqui, porque eu acho que o colega que me antecedeu já falou aqui da, da questão da, é, do artigo 28. E eu vou dizer para vocês que no Ministério Público Federal, desde 2015, a gente tinha uma orientação conjunta, a gente tem, falando do arquivamento direto dos inquéritos no Ministério Público. Como que é a nossa lei? A nossa lei 7593, ela diz, compete às câmaras de coordenação e revisão manifestar sobre arquivamento de inquérito policial, inquérito parlamentar, peças de informação, exceto nos casos de competência originária do procurador-geral. Portanto, desse dispositivo, as câmaras criminais do Ministério Público sempre fizeram o arquivamento direto de peças de informação e de notícias de fato. Todos, não. Por quê? Porque os colegas, e eu fui né, procuradora da República, procuradora regional da República, em ação penal originária, porque os colegas, se a Câmara concordasse com o arquivamento, mandava para a Câmara. Se a Câmara não concordasse, e existem situações muito específicas, por exemplo, nós atuamos no Brasil inteiro, o descaminho na quarta região, nos estados do Paraná especial, e, e na terceira região, Mato Grosso do Sul, que fazem fronteira com o Paraguai, com, eu, descaminho ou contrabando de cigarros é muito diferente do contrabando ou do descaminho do norte, ou do Uruguai, ou do Rio Grande do Sul, que faz com fronteira com o Uruguai. Portanto, a jurisprudência da quarta região admite arquivamentos de mil caixas de, de cigarros, de 10 mil massas de cigarros. E o que, que acontece? A jurisprudência da Câmara não aceitava isso. Então o colega vai lá e arquiva no judiciário. Isso é sabido? É sabido. Como é que eu sei? Porque nós temos estatísticas, porque é tudo eletrônico, em termos de peças de informação e notícias de fato. Eu uso, eu cruzo as classes, eh, os arquivamentos, as classes da tabela do CNMP e os assuntos eu sei o que está sendo arquivado no Judiciário. Então, eu sei que esse é um caminho. Como é que a gente trabalha isso nas câmaras? Com orientações e enunciados. A Câmara não decide, as câmaras não decidem só arquivamentos. Elas decidem também homologação de declínio para o MP estadual, para os MPs estaduais, né? É, ela, para o MPM também, porque a gente tem algumas questões com o MPM. A Câmara também decide conflitos de atribuição entre colegas vinculados à mesma Câmara. Por exemplo, um colega de São Paulo acha que o crime é aqui em São Paulo e colega de São Paulo acha que é em Guarulhos, Guarulhos acha que tem São, porque é em São Paulo. Conflito de atribuição negativo, quem decide é a Câmara. Se tiver conflito... Entre câmaras diferentes vai ser o Conselho Institucional, que é um outro órgão que a gente vai ver que existe na MP Federal também. Mas, então, é daqui que vem a nossa fundamentação para fazer os arquivamentos das notícias de fato, das peças de informação. Na mesma lógica, pessoal, que já existia antes da nossa lei, para a tutela coletiva. Porque a lei da tutela coletiva, a lei da ação civil pública, é de 85, Quando a nossa lei foi feita em 93, ué, vamos botar aqui, porque logo que as câmaras nascem, já tem câmaras de tutela coletiva, como era do meio ambiente, da ordem do consumidor, da improbidade. E a câmara das minorias, como o, os índios e os quilombolas, que é a sexta. Então, a nossa lei já nasce assim. O que, que acontece? Quando o, nós trabalhamos com cinco regiões, né? Quando o, o, o Supremo admitiu o poder de investigação, fechou a questão, né? do Poder Investigatório do Ministério Público, porque já era uma decisão em todos os TRFs, no STJ, em vários TJs, o que que os juízes começaram a fazer? Bom, se isso aqui é pique ou notícia de fato, eu não arquivo mais no Judiciário. Então, da, de, da quinta região e da primeira região, a primeira região é metade do país, tá, gente? É tudo, menos São Paulo, Mato Grosso do Sul, o Sul e o Sudeste, e uma parte do Nordeste. 14 estados e, e o Distrito Federal, sediado em Brasília. Nós começamos a receber praticamente tudo da primeira região e da, e, e da quinta região. Num segundo momento, quando os inquéritos começaram a ser digitalizados, quando o PJ, nós trabalhamos com dois PJEs, né? o EPROC, que é da quarta região e da segunda, e o PJE, que é o modelo do CNJ, da quinta, da primeira e da terceira. Quando o, as classes criminais começaram a ser totalmente digitalizadas, o que, que o judiciário falou? Não vou resolver esse negócio aqui, não. Físico. Ou você digitaliza, ou você, ou você fica com esse negócio aí, Ministério Público. Falei, bom, muito bem. Não quer receber, pode mandar aqui para a Câmara. Porque aí ele, mano, você manda para a Câmara, e estava físico, e eu faço então o arquivamento e depois eu devolvo para a unidade, eu devolvo para o judiciário. Houve um momento que o judiciário não quis mais receber os inquéritos, Onde é que eles Nas unidades mesmo. Agora a gente sabia que isso era uma coisa de transição, porque tudo caminhava muito rapidamente para o eletrônico, inclusive os inquéritos policiais novos. Os inquéritos policiais velhos estão sendo digitalizados pela própria Polícia Federal. E aí foi em 2015 foi quando a gente fez então a resolução, então tá, pode mandar o um inquérito aqui direto que a gente também arquiva. Então a gente também passou a arquivar o próprio inquérito conforme já estava na lei mesmo, né? Bom, como é que a gente trabalha no volume, no volume? É claro que a gente não não tem condição do, de, de receber todos os inquéritos, porque também tem a parte do 28, claro, eu estou falando aqui dos arquivamentos, mas o 28 juízes que mandam é, para o Ministério Público como é que a gente trabalha com isso no volume? nós temos enunciados e orientações nós temos muitos enunciados e orientações, e a gente tem um enunciado e uma orientação que diz que quando existem enunciados e orientações, os processos e procedimentos não precisam ser enviados para as câmaras então ele morre na base. Como é que eu como é que eu controlo isso? É tudo eletrônico. A corregedoria. Por quê? Porque o motivo desse arquivamento, na linha da tabela do CNMP e do MPF, diz lá: arquivamento ou declínio, porque isso também vale para o declínio. Arquivamento ou declínio, com base no enunciado número tal. Quando a corregedoria vai fazer a sua inspeção anual, ela vai lá e puxa tudo e vê. Olha isso aqui. Se acontecer de alguém não ter arquivado já aconteceu? Aconteceu uma vez. Mandaram lá, um, apareceu na Câmara um inquérito que diziam que tinha arquivado com o enunciado e não era de enunciado. Mas a tendência é ser com enunciado. Por quê? Por quê? Porque os nossos melhores biais de processos e procedimentos são feitos pela Corregedoria. Então, a Corregedoria tem uma visão realmente nacional de tudo. Os nossos PICs e os nossos NFs Desde 2017, eles já nascem totalmente eletrônicos. Como nós estamos em 2020, como a gente não pode ter PIC velho, não pode ter NF velho, o que acontece? Hoje em dia, praticamente, tudo já é eletrônico. E os inquéritos caminham muito rapidamente para o eletrônico. Por quê? Porque a terceira região e a primeira, que foram mais lentos na questão dos processos criminais eletrônicos, embora tivesse o rito civil, o eletrônico, eles vão fazer tudo eletrônico, Vão colocar tudo tudo eletrônico até meio do ano. Por quê? Porque o, o STJ não aceita processo físico. Então, o processo eletrônico ou você cria uma uma central de digitalização. E os tribunais então correram para e a própria Polícia Federal também correu para que o inquérito, os inquéritos antigos fossem digitalizados e os novos já nascessem eletrônicos. Então, a gente, então a gente trabalha com o enunciado e com orientações. Nesse momento, a gente vai soltar 20 enunciados e orientações novas da segunda câmara. Por quê? Porque a gente já está, nós estamos nos preparando para quando 28 ficar mesmo é, é vigente. Quando a lei saiu, nós sabíamos que 30 dias era um absurdo, tá muito rápido, mas nós lá, no dia 7 de janeiro, nós estávamos lá nos preparando. Então, nós fizemos um... Fizemos um movimento forte no, no Brasil inteiro, com as, nossas, é, com as nossas coordenadorias jurídicas, lá em Brasília, com a nossa Secretaria Nacional, para os colegas, e, e soltamos vários fluxos. Porque, para que esse troço dê certo também, todo mundo tem que estar acostumado com o fluxo. Que hora que sobe o processo? Se espera recorrer. A gente espera recorrer. É, o que, que acontece? Como é que vai? Onde que anota é a nota? Essa questão da espera do recurso, nós pegamos toda a nossa... porque a resolução do PIC ela já falava em recurso, e nós já tínhamos, ela fala em recurso, né, a resolução do PIC, que, é a... que na verdade é a 181 e a 183, ela fala em recurso, então nós já esperávamos. E nós temos recursos, por quê? Porque às vezes é uma, uma empresa que representa contra a outra, é um... existem situações, a gente tem sustentação oral nas câmaras, nos arquivamentos, então nós já tínhamos toda uma sistemática, é... inclusive uma sistemática da tutela coletiva, cuja lei sempre falou em recurso, a lei sempre falou em arquivamento nas câmaras. Nós já tínhamos toda uma sistemática. E nós temos um conselho institucional, que a nossa lei prevê que das câmaras tem um conselho institucional. Como as câmaras são formadas? São seis pessoas, três subprocuradores gerais, titulares e três suplentes, que podem ser subprocuradores ou podem ser procuradores regionais da República. O sistema é, abre-se um edital, mandata de dois anos, pode ter, é, pode ter mais de um mandato, eu, por exemplo, estou no segundo mandato, fui suplente também como regional. É, o, abre o Conselho Superior, vota nas pessoas, o Conselho escolhe quatro, o Procurador-Geral escolhe dois, um suplente e um titular. Se não tiver o Procurador suficiente, vão, é, podem entrar regionais. Na minha Câmara, por exemplo, são três subprocuradores gerais e três regionais. É, procuradores regionais. O, o procurador-geral escolhe dois, um titular e um suplente, e escolhe o coordenador. Ele pode escolher o coordenador entre os que foram eleitos ou entre aquele que está sendo indicado. Eu, por exemplo, fui escolhida pelo Rodrigo Janot e depois pela, pela Raquel Dodge, mas eu fui eleita pelo conselho. Então, eu não, não, é, não foi a pessoa que eles tinham indicado. Todas as câmaras são assim. O conselho institucional é formado pelos três titulares e pode ter recurso para o conselho institucional. Nessa sistemática, o, aquele controle que seria exercido pelo Judiciário, que não tem nada a ver com o papel do Ministério Público, ele é exercido pelos órgãos de coordenação e, na lei, há a possibilidade do recurso para todas as hipóteses. Por outro lado, há, sempre vai existir o habeas corpus. Né? Então, é, o habeas corpus está aí para isso mesmo. Pode fazer habeas corpus em quatro instâncias. Então, vai ter o habeas corpus. Então, a gente acha que esses controles são suficientes, e o juiz não deve, e o juiz, claro, vai, se for uma investigação com cautelares, o juiz de garantia vai dar as cautelares, ou o juiz da instrução, nesse momento, o juiz comum, é, ou o juiz do tipo, no caso aqui de São Paulo, está dando as cautelares. Então, a gente acha que os controles são importantes. Esses números, por que que os números vão caindo? Porque nós vamos fazendo enunciados e orientações, porque houve um momento que as câmaras ficaram entulhadas. Houve esse momento, quando não era tudo eletrônico. Quando vira tudo eletrônico, fica tudo muito mais rápido e as orientações e os enunciados impedem de subir. Nós, a gente usa o conselho institucional, inclusive, para unificar enunciados, porque, às vezes, você tem o mesmo para você não ter o mesmo enunciado dizendo as mesmas coisas, ou pior, as câmaras, três câmaras criminais falando coisas ao contrário. Então, a gente, a gente faz orientação conjunta, a gente tem enunciados conjuntos, a gente tem enunciados do Conselho é institucional. Então, esses números, eles são os números é, de NF e mas isso é na segunda câmara, porque como eu disse para vocês, as outras câmaras também têm. Esses são de inquéritos. Vocês verem que a gente já faz isso, que são esses inquéritos aí que o juiz não queria não. Entendeu? Já não. O juiz não quer porque então no nosso caso, os juízes estão achando isso aí tudo ótimo. Bom, aqui a gente tem as boas práticas. Para vocês terem ideias, por que, que é interessante isso? Porque os juízes federais, pessoal, na maior parte das vezes, ele não é um juiz exclusivo criminal. Ele é um juiz de uma vara mista, ele tem que fazer audiência de tudo. Vai desde a justificação do trabalhador rural até a dação civil pública. Então, ele está achando ótimo, ele está achando muito bom mesmo. Fora que, nos acordos de não persecução, para vocês verem... No, eles estão mandando as ações penais em andamento, como aconteceu no passado com a suspensão condicional do processo, quando a 9.099 entrou, eu tinha acabado de entrar na carreira, em 1995, fiz suspensão condicional de processo, até de processo que estava no TRF e os juízes estão mandando e a gente vai fazer, aliás, vamos fazer, não, já estamos fazendo acordos em ações penais em andamento, é, inclusive utilizando algumas vezes da própria audiência marcada para instrução porque também já aproveita tudo, sendo que no nosso caso, é, várias, existem audiências, que já estão feitas por videoconferência, uma série de questões, acordos e também em audiências de custódia, a gente também está fazendo. Então, para a gente, esse pacote do acordo de não persecução, no formato que veio, que foi da comissão da Alexandre de Moraes, que exatamente como era a resolução 8183, pena mínima até de quatro anos, para a gente era fundamental, por conta dos nossos crimes de estelionato contra a Previdência e de contrabando de descaminho. E, e a questão do trâmite direto, na verdade, veio solidificar uma prática que existe no Ministério Público Federal, claro que num volume muito maior, mas como é que nós vamos lidar com o volume, com os anunciados e com orientações? Tem gente que diz, ah, mas será que a lei permite? Permite, permite porque os órgãos de coordenação vão criar juízos de admissibilidade, como existe para o recurso especial e o extraordinário. Especialmente para o especial. Imagina se todo recurso especial chegasse no STJ. Já é um mar de processos. Né? Eu atuo na matéria criminal, sei. E um mar de H6 também. É, imagina se não tivesse critérios na parte do, do, do RESP de admissibilidade. Então, esse é um pouco o panorama do Ministério Público Federal. Estou aqui para responder alguns questionamentos, perguntas. Mas dizer que é possível, que a gente tem que lutar pela manutenção do artigo 28. que o artigo 28 é... Não é o fim não, hein, que ainda tem que mudar muita coisa. Mas é um, assim, é um passo avançado dessa nossa corrida de bastão pelo sistema acusatório verdadeiro no Brasil. Chegaremos ao sistema acusatório totalmente adversarial. Obrigado pela atenção.
1: Eu gostaria de agradecer a nossa equipe Libras, que está é, contribuindo para esse evento. Também os advogados, advogadas, estagiários né, é, que estão acompanhando, servidores, analistas, né, isso é muito bom para todo o Ministério Público. Eu passo a palavra agora ao Dr. Wallace Paiva Martins Júnior. Dr. Wallace é o Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico do Ministério de Público de São Paulo, doutor em Direito do Estado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo desde 2003, mestre em Direito pela Universidade de São Paulo e é professor titular da Universidade Católica de Santos. Doutor Wallace, muito obrigado, só tá está com a palavra.
2: Bom dia a todos, a todas e a todos, meus queridos colegas de Ministério Público, a quem Sim. saúdo me permita o caríssimo diretor, na pessoa da amabilíssima Corregedora-Geral, doutora Tereza. E agradeço, doutor Paulo, a Vossa Excelência e a sua equipe, capitaneada pelo doutor Levi, e também ao distinto e gentil colega Arthur, pelo convite. E ter a oportunidade de participar de uma mesa tão rica e seleta como essa, a coter da minha querida Liliana a pessoa que nós ocupamos bancada das mesmas teses no órgão especial, que sempre foi um prazer para mim. Vossa Excelência tem uma atuação e um nome no Ministério Público que só engrandece essa instituição. E a doutora Luísa, né, cujos trabalhos doutrinários muito me ajudaram e continuam ajudando a toda uma geração. É, é sempre um prazer estar com vossa excelência. E o doutor André, eu queria ser igual a ele, mas Deus não dá asa para cobra. Né? Então, mas esse moço é impressionante, né? Uma capacidade verbal, é, de uma inteligência jurídica, impressionante. E quero saudar, principalmente, os intérpretes tradutores de Libras, tradutores de Libras, eu não sei se vocês vão conseguir me acompanhar, eu vou tentar fazer de tudo para que vocês não consigam. <risos> Mas, brincadeira, à parte é o seguinte, eu, eu vou fazer algumas considerações iniciais muito breves e depois vou fazer provocações ao doutor André. Vou colocá-lo, então, no, no corner do ringue. As minhas considerações iniciais, a primeira é um pouco crítica, eu, pessoalmente, Wallace, achei absolutamente equivocado que a CONAMP ajuizasse ação direta de inconstitucionalidade. Não desconheço que isso causaria um transtorno, eu ia falar isso, que isso causaria um transtorno no Ministério Público. Não desconheço, mas achei absolutamente inadequado. Até porque, e aí eu permito-me puxar a brasa para a minha sardinha, no contencioso de constitucionalidade, o juiz não está adstrito à, 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 à fundamentação da inicial, sim ao pedido e, portanto, sendo o processo de causa petende aberta, corre-se em potencial o risco de haver uma declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade para além dos motivos alegados pelo autor. Então, não é, estratégico, não é estratégico. Respeito opiniões em sentido contrário, mas faço essa ressalva. Por certo, o senhor Procurador-Geral da República, com o apoio da doutora Luísa Cristina Finchais, zelarão para que não ocorra um retrocesso desse importante avanço no Poder Judiciário. Por quê? E aí vai uma primeira consideração, porque, e eu explico para vocês, Isto, esse tema eu dedico um caráter de exploração da ciência. E a exploração da ciência nos obriga a analisar a norma, o contexto da norma, os atores da produção da norma e os atores da execução da norma. E as potencialidades que a execução da norma trará. Então, eu não posso fazer uma leitura fria da norma é, dizendo que a regra é clara. Não, eu tenho que pesquisar e, e, e fazer a sua compreensão dialogando com todo o ordenamento jurídico. Então, eu, o que eu vejo na norma, e eu vi inicialmente, eu disse, quando a norma saiu, alvísceras. Aliás, é engraçado, a doutora Cristina mora em Brasília, salvo engano? É Isso. É, a minha pergunta não tem nenhum cunho disciplinar. <risos> <risos> Mas, eu sei. Mas, é, vejam, senhores, a palavra pacote, e para pessoas da minha idade era um sinônimo ruim, de uma coisa ruim, né? porque houve, né? é, antes da, da senhora nascer, doutora Mônica, houve o pacote de abril, né? e todos nós lembramos o que foi o pacote de abril, o professor Tiago estava vivo na época, lembra disso aí, né? é, é, mas esse é o primeiro pacote legislativo que é bem-vindo, eu não sei se foi por causa da simpatia dos atores que são patronos de partes desse pacote, mas é, é até bem-vindo. E ficou um nome, pacote anticrime, bonito. Parece aqueles nomes de legislação italiana, né? Led de led máfia etc., etc. Mas, quando eu vi este pacote, eu falei, alvíceras, deram ao MP, e olha, o Congresso dá ao MP alguma coisa deram ao MP o seu posto natural para conciliar aquela, aquele monopólio da ação penal e tirar a indevida e incômoda presença do juiz no inquérito policial. Finalmente, ao vísceras, o sistema acusatório veio para este país dos tristes tropes. E isto traz uma importância, dada a grave sensibilidade, a grave responsabilidade que isso traz ao Ministério Público. Porque o Ministério Público, além de se organizar, ele tem que exercer essa função com zelo, consciente de sua importância, e não amesquinhá-la. Racionalizá-lo, claro, podemos fazê-lo e deve fazê-lo. Hoje, a, 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 nossas lingu... a nossa linguagem é uma linguagem de quatro linhas. Quando o um cara coloca um texto aqui no, no WhatsApp que passou de quatro linhas, eu nem leio. Principalmente isso é corrente, né? coisa chata para caramba. Mas, então, é algo que deve ser então, levado à frente. E consciente o Ministério Público de que ele é a voz última da acusação. E, aliás, eu sempre, eu sempre disse, o Ministério Público é o órgão encarregado da segurança pública. Não outros, mas o Ministério Público. É um deles. Ele é a polícia. E, e essa lei nos proporciona, inclusive, um, um, aí faço mais uma reflexão, uma aproximação com a polícia que vai nos levar ao sistema acusatório. A aproximação, controle externo, nome que queiram dar, mas é isto, ela nos permite essa aproximação para, evitarmos, para evitar ficarmos isolados, como estávamos, ou com o intermediário no meio. Então, é, é, esse, essa reflexão eu faço e chamo a atenção dos senhores membros do Ministério Público, em especial, da sensibilidade que deve haver na conduta do promotor ao promover, ao ordenar, melhor dizendo, o arquivamento do inquérito policial. Sensibilidade que também terá que ter o órgão de revisão. E eu digo sensibilidade, é sensibilidade, Adriana, olha para mim, sensibilidade jurídica, sensibilidade jurídica, ou seja, saber o local onde você está, saber o que aquilo colabora para... Foi brincadeira, Adriana. Fala a, é, o que aquilo colabora para o sistema de justiça, para a política de segurança pública... É importantíssimo isso. Isto coloca no seio do, da tradicional e já desgastada teoria da divisão funcional do poder, definitivamente um novo ator. Eu não tenho mais dúvida. Se chamássemos aqui Messie? Montesquieu, Le Barron de Montesquieu, ele escreveria outro livro. Aliás, até porque, parênteses, ele escreveu baseado na experiência que viu na Inglaterra. Então, eu não sei que experiência que ele viu, porque na Inglaterra não havia poder judiciário. Aliás, não há até hoje. Há uma coisa mais ou menos semelhante, os lords, tal, são... É, na, e, na época, havia juízes independentes. Isso, sim. Mas não havia poder judiciário. Então se ele viesse aqui, também ele ficaria encantado e poderia escrever uma realidade melhor. Mas eu chamo a atenção para coisa, pontos a explorarmos. Vou ler aqui meu script. Olha que eu me preparei para isso aqui. Pontos a explorarmos. Por exemplo, a adoção do sistema acusatório implica, temos que pensar isso para o futuro, na privatividade do ius postulandi do Ministério Público nas cautelares. Por que que, por que que o delegado de polícia pode requerer em juízo? Alguém pode me explicar cientificamente? Não tenho nada contra o delegado de polícia. Alguém pode me explicar cientificamente? E se o promotor não quer aquela linha de investigação? Ou aquela medida de investigação? Aí o juiz defere? E aí o promotor é obrigado a denunciar? Isso eu venho. Eu, eu escrevi isso. É, em 1990 e alguma coisa, século passado, está publicado na revista Justiça. Exatamente isso. Nós temos que pensar nisso. O ator em juízo é o MP. A polícia tem um papel relevantíssimo e ela deve trabalhar com o MP. Mas, por exemplo, vem um, 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 vem um pedido, de, por exemplo, de prisão preventiva. E se o MP não quer? Como é que fica? Como é que fica? O juiz vai deferir? É uma coisa que nós temos que pensar. Né? E temos que caminhar, construir, né? construir modelos a partir disso. Outra coisa. Vamos discutir isso, ouvi na televisão ontem. A adoção do sistema acusatório implica a impossibilidade de acordo de colaboração premiado premiada desculpem, pela polícia. O Supremo ontem homologou um. Vejam, o ator... Principal em juízo foi contra, contrário a esse acordo. É, é vosso, né, doutora Luísa? Sim. É, é vosso. É, o ator principal foi contrário. O ator a geral foi contrário. Isso, a esse acordo. Vejam, é, é absurdo isso. Mas nós temos que começar o quê? A escrever, tanto a título acadêmico, quanto nos processos. Criar. Eu gosto muito da criatividade. Né? Eu falei essa palavra outro dia. Virou um meme na Barra Funda, já estou sabendo disso. Me desculpem se eu sou prosaico assim, mas eu sou assim mesmo. O que importa mais são as ideias e não essas piadinhas. Bom, e aí eu chego também a uma, aí uma premissa teórica a respeito do novo artigo 28. O arquivamento ordenado pelo membro do Ministério Público de primeiro grau e homologado, acho que não sei se esse é o termo, homologado, é? pelo órgão de revisão. Eu entendo que trata-se de ato administrativo composto. porque O ato principal é o arquivamento. A homologação só lhe dá eficácia. Ele não produz efeitos até a homologação. E, por isso, eu vou permitir ao meu querido André Estefan dizer que esse argumento ao falar ato administrativo Corrobora o que vossa excelência Falou a respeito Da não mais Da, da inexistência Da produção de coisa julgada Poderis utilizá-lo Muito obrigado é, Tá utilizará. certo, utilizará Agora, sem esse ato Complementar, esse arquivamento É completamente Anódico E aí, eu tinha aqui algumas tenho aqui algumas questõezinhas que eu queria ouvir, Vossa Excelência, é, eu ia fazer até uma provocação, não vou fazer mais, se caberia intimação por edital, eu vou falar muito curto, né, senhor é, Até porque é melhor a gente falar que não, né? Mas eu vou perguntar para o senhor o seguinte, Excelência, como fica a hipótese de arquivamento indireto? O juiz pode provocar? a atuação controladora do órgão de revisão, que eu também acho, aliás, e devemos isso também à senhora Corregedora-Geral, ao senhor Procurador-Geral, esse entendimento que é harmônico, que é o Procurador-Geral aqui nos Estados, né? eu gostaria de ouvi-lo a respeito disso. Outra, essa aqui não é tão boa, mas é boa. Embora a lei preveja apenas a comunicação da autoridade e a intimação do ofendido e do investigado Da decisão de arquivamento O promotor deve comunicar ao juiz A lei não fala nada Eu já sei qual a opinião dele Porque é a mesma caminha E última, essa aqui é boa O Ricardo Silvares Ele ontem falou muito bem Gostei e então. tal Pode o juiz recusar O arquivamento de um inquérito Ordenado pelo promotor De forma indireta, claro, vocês vão ver mantendo o réu preso em flagrante até o órgão de, de revisão deliberar? Ou seja, vamos imaginar a seguinte hipótese. O promotor, um crime de tortura. O promotor entende que ah, aquela tortura está justificada porque foi para um bem maior. Estava des descobrindo, desbaratando um, um sequestro. Uma extorsão mediante sequestro, desculpe. Faz tanto tempo que eu não visito essa área, eu cometo alguns erros. Né? Mas eu não vou falar o excludente de ilicitude, como hoje em dia está se falando, geralmente, o excludente de ilicitude. E, então, o promotor fala assim, oh, não, aqui o policial agiu certo. Ele, ele, ele teve que lançar a mão da tortura. Nos Estados Unidos tem uma teoria a respeito disso. Mas o juiz já havia decretado a prisão preventiva daquele policial uh, que torturou e... O juiz não concordou com a conduta do promotor. Pergunto eu, doutor André Estefan, e aí, o juiz, ele é obrigado a soltar o réu, porque o promotor arquivou, ele pode provocar a atuação do procurador-geral, por exemplo, utilizando o seu direito de qualquer do povo de representação, doutor se ele puder...
3: Doutor Wallace, eu, vossa o... excelência... Em primeiro lugar me honra com, com essas indagações eu registro também que os elogios a que me foram dirigidos não são merecidos e eu atribuo a nossa amizade não é muito mais do que a enfim a uma absoluta digamos justiça nessas frases que foram colocadas mas acho que as questões são bem importantes eu agradeço o empréstimo da natureza jurídica do arquivamento como ato administrativo composto como professor já está guardadinho aqui no meu livrinho de anotações. Mas vamos lá. primeira pergunta que me foi dirigida é sobre o arquivamento indireto. Não é só para recordarmos o que é o arquivamento indireto. É aquela situação que se verifica quando o membro do Ministério Público entende que não é sua atribuição e que, portanto, o caso está tramitando não só por ele que não tem atribuição, mas perante um órgão judicial que não tem competência e ele, então, requer ao juiz que encaminhe a outro órgão. O juiz indefere... E, ao indeferir, sugeriu o arquivamento indireto. O que, que eu registro primeiro? Aqui não há nenhum, absolutamente nenhum arquivamento. O nome arquivamento indireto foi uma solução que foi dada por doutrina, respaldada pela jurisprudência, para resolver o um impasse. Que impasse é esse? O MP diz o caso não é um crime doloso contra a vida, diz o promotor do júri. É um crime de latrocínio. O juiz do júri discorda. Ele discordando não pode obrigar o membro a oferecer denúncia. Então, para resolver o um impasse é que se construiu essa tese de arquivamento indireto onde não há absolutamente nenhum arquivamento, não existe arquivamento de entendimento jurídico, o arquivamento é do fato. Não é? Mas a grande questão é a seguinte, eu creio que o que altera, o que fará desaparecer essa situação jurídica que denominamos arquivamento indireto é a tramitação do inquérito policial sem uh, o Poder Judiciário É a tramitação direta, por quê? Porque com a tramitação direta implementada o, o membro do Ministério Público Que recebe o inquérito policial E considera que não é sua atribuição Enviará diretamente Ao colega a quem reputa E ele então se discordar suscita o conflito Então creio que o arquivamento Indireto remanecerá Enquanto não implementada Por completo a tramitação direta ...das investigações entre polícia e Ministério Público. Superada essa fase, aí eu creio que uh, não subsiste mais o arquivamento indireto. É preciso comunicar o juiz do pedido de arquivamento, a lei não impõe essa necessidade, não é? Mas, o, e aí eu já emendo com a segunda pergunta. Se é uma investigação em que o indiciado está preso, o, o flagrante foi convertido em preventiva, decretou-se uma temporária, seja qual for o título da, da prisão... No instante em que o membro do MP ordena o arquivamento, a comunicação ao órgão judiciário é absolutamente necessária, não é? porque em tese poderia se reconhecer a partir de então uma coação ilegal. É, o MP pediu arquivamento, não há sentido então que subsistir aquela
2: a prisão o foi decretada. De Excelência, para os registros está ali o, o Dr. Fernando Pascoal Lupo, para o desvio dos registros, em FA, etc., etc.
3: Exatamente.
2: E aí isso reforça a necessidade da comunicação
3: como bem anotado. Mas aí, e aí encaixando com essa questão do indiciado, o juiz recusa o arquivamento mantendo o indiciado preso, uma forma indireta de recusar o arquivamento. Na verdade, né?
2: ele mantém. Juiz
3: mantém juiz a prisão inteiro, indiretamente seria como dizer, o se mantém preso é porque ele está implicitamente reconhecendo que há uma base uh, probatória e que portanto isso, isso seria incompatível com a, o, a questão do MP que promoveu o acordo, que ordenou que ordenou o arquivamento, perdão. Eu acredito o seguinte, com a nova sistemática, não vejo espaço jurídico para que o magistrado mantenha uma prisão. O arquivamento não é mais uma decisão, no novo artigo 28, que cumpre ao magistrado, cumpre integralmente ao Ministério Público. Não creio que o judiciário, quer direto ou indiretamente, possa, tornando-se eficaz a norma, analisar esse aspecto. O que me parece é que, o que, me parece é que nesse caso... Deixa de subsistir o título fundamental da prisão, ou o respaldo, o fumo os boniures que respaldava a prisão, e, portanto, não creio que ela deva subsistir. Aí o, aí o promotor
2: vai ter que impedir a habeas corpus, né?
3: Pois é, né? Vai ter, o, não, se, acho, o, se porventura o juiz fizer.
4: Não, eu acho que é o contrário. Eu acho que quando a gente lê a lei toda, quer dizer, a gente tem que ler também a, em razão das funções até do juiz de garantia. Quando se observa, por exemplo, esse inquérito ele tem que ser comunicado pela primeira vez, justamente porque haveria, porque é um inquérito instaurado pela polícia, claro, né? porque senão seria o HC, a atribuição seria do TJ, se fosse fosse PIC nosso. Mas ele, abre, ele comunica pela primeira vez para exatamente abrir a possibilidade do juiz de garantia ser provocado em ambas corpus. É, poder soltar ou até trancar. Por isso, inclusive, que o trancamento de ofício, ele é objeto da DIN da CONAMP Sim. e também defendida é, pelo Ministério Público Federal, porque pela NPR que está entrando como amico escuro. Por quê? Porque justamente o juiz de garantia, ele não pode fazer nada de ofício. E, e por quê? Porque é verdade de sistema acusatório. Então, tudo aquilo que está na lei, que seria de ofício, o juiz não pode mais fazer. Ele não pode trancar de ofício, ele não pode colher provas de ofício, ele não pode fazer nada. E a lei, ela traz até uma obrigação ao contrário, que era aquela até que está suspensa também, que era 24 horas da audiência de custódia, que se a audiência de custódia não fosse feita em 24 horas, haveria a soltura. Mas manteve, ou seja, a regra... Então, o que o juiz garantir, ele não vai estar lá para manter ninguém preso, ele vai estar lá para analisar a regularidade. E a regra de que você tem que justificar, é, que o juiz vai ter que justificar permanentemente a prisão, ela está ela, ela valendo. Ela está valendo, ela não foi suspensa. Então nenhuma regra pode ser pensada pela manutenção da, da preventiva automaticamente. Nós vamos ter que é, pedir, inclusive nessas hipóteses que, que é o declínio. Porque isso acontece, por exemplo, essa semana mesmo, eu tive uma hipótese, o colega estava lá em Itapeva, é, denunciou por um descaminho, o, tinha uma parte de tráfico, tinha vindo do Estado até, é, tinha vindo da MP estadual, aí tinha, tinha uma parte de, 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 de tráfico e o juiz entendeu lá que tinha conexão probatória. E o colega queria declinar, foi pelo 28 indireto e nós mantivemos a posição do colega. É, no sentido de que o tráfico não tinha nada a ver. Agora, no momento, ele tinha ficado preso, o, a pessoa tinha ficado presa. Mas por quê? Houve o pedido, etc. Porque enquanto nós não decidimos ao contrário, a atribuição é do juiz é, que mandou pelo 28 direto. Mas ele tem que justificar porque que mantém preso. Porque se a Câmara demorasse, vamos supor, caberia um habeas corpus. Né? então essas pô, agora a regra vai vai ter sempre que pedir porque a regra vai ser a, a liberdade aliás a regra é a liberdade mas no caso do juiz o juiz os não para fazer nada que não seja ele não pode fazer nada de ofício pela prisão pela prisão agora de ofício é, aí tem essa discussão se ele poderia soltar ou não de ofício sem que era o que estava está suspenso mas só em, em relação à audiência de custódia
2: Eu muito só bem quero deixar claro e, 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 luiza que a minha hipótese foi a hipótese de quem pensou em promotor de interior, é, que é muito comum isso poder acontecer. Como também eu suscitei aquela questão das medidas cautelares. Então, o delegado vai lá e pede a prisão preventiva, e o promotor, não conc... o membro não, do Ministério aí, Público, não concorda e o juiz decreta.
4: Não, aí eu acho que a nova lei reforça essa nossa posição. Eu acho que essa é discussão da, da representação. Porque a, a polícia, ela pode ir lá representar. Sim. O que não pode é o juiz sem ouvir o Ministério Público O que eu acho deferir. é que
2: a polícia tem que representar é. ao promotor. Não, eu
4: concordo. Mas eu estou falando, na hipótese que ela vá lá, o juiz, assim, o que não pode, de jeito nenhum, Sim. é o juiz deferir sem ouvir o Ministério claro, Público. Claro. Esse E eu acho que o juiz de garantia reforça essa nossa posição é, doutrinária de defesa do sistema acusatório.
2: Paulo, a mim, eu... Estou satisfeito aqui com o debate, que, aliás, foi um debate estendido, né? é a verdadeira família extensa. E agora eu vou ficar Muito
1: quietinho, bom. só para ouvir a Liliana. Muito bom, gente. Muito obrigado, doutor Wallace. Obrigado. É... Eu registro a presença da doutora Ana Margarida Junqueira, procuradora de justiça e representante do Conselho Curador na escola pelo órgão especial do Colégio Procurador de Justiça. Muito obrigado pela presença. Também eu gostaria de aqui cumprimentar publicamente a Aline Herrera, que foi a que elaborou esse podcast que nós anunciamos o lançamento e a vozinha dela está lá naquele podcast. Parabéns, muito obrigado. É... Às 10h35, 2.242 pessoas estão nos acompanhando online, apenas para um registro. Passo agora a palavra à doutora Liliana Mercadante Mortari, Procuradora de Justiça da Procuradoria de Habeas Corpus e Mandado de Segurança Criminais. É, atua nas promotorias criminais da infância e juventude, além do setor de recursos extraordinários e especiais da Procuradoria Geral de Justiça, e no Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude e na Assessoria de Designação da Procuradoria-Geral. Integra a Procuradoria de Habeas Corpus atualmente, integrou o órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça nos biênios 2014, 2015, 2018 e 2019 e no Conselho Superior do Ministério Público no biênio 2016 e 2017. É formada pela Universidade de São Paulo e especializou-se em direito penal na mesma universidade. Muito obrigado, doutora Liliana. Palavra é sua.
5: Bom dia a todos, todas. Cumprimento e todos. Lembrança do doutor Wallace. Cumprimento o doutor Paulo Sérgio, diretor da nossa Escola Superior do Ministério Público. É, parabenizo pela rapidez com que organizou, junto com a sua equipe, doutor Levi e os demais colegas esse seminário, sobre esse tema tão palpitante e a plateia mesmo já representativa do interesse que ele desperta. Cumprimento meus colegas de mesa, doutora Luísa, prazer recebê-la aqui no nosso Ministério Público, doutor Wallace, que é um showman, eu não conseguirei jamais chegar aos pés dele na apresentação, <risos> peço que os senhores sejam gentis comigo, porque é impossível suplantá-lo, e eu mesmo doutor André professor tão querido e tão didático que nos traz um conhecimento tão aprofundado sobre o tema é um prazer enorme estar aqui hoje com os senhores e com os que nos vêm de longe também é, enfim os colegas já foram tão específicos e tão interessantes nos seus temas que pouco sobra para quem fica aqui por último né? mas apenas recordando o doutora Luísa disse o sistema acusatório não é uma novidade, né? o próprio anteprojeto de Frederico Marques já trazia essa discussão, esse tema, e já propunha, já propunha a remessa ao Conselho Superior do Ministério Público dos arquivamentos de delitos apenados com reclusão. Então, é algo que há muitos e muitos anos vem sendo debatido aqui no nosso direito, do jeito que esse pacote anticrime foi editado. Parece que houve uma participação muito pouca da sociedade, por isso... De repente, nos vimos às voltas com isso e tivemos que pensar e elaborar como resolver. Mas, no fundo, a novidade não é tão grande assim. A Procuradoria, de fato, a Procuradoria, a Corregedoria, elaboraram vários enunciados que já, é, com didatismo grande, já destrincharam esse tema específico aqui do artigo 28, mencionado pelo Dr. André, são quatro temas que foram elencados e acho que vão facilitar o nosso trabalho. Mas a doutora Luísa trouxe aqui praticamente pronta um método de fazer, é, de promover esse arquivamento e essa revisão aqui pelos Ministérios Públicos Estaduais. Eu vinha pensando em bases semelhantes... E acho importante lembrarmos, é, a política institucional, criminal do Ministério Público atualmente é ditada pelos procuradores gerais, no, através do artigo 28, que servem de, de, de baliza para os demais promotores, em São Paulo. O setor de recursos especiais extraordinários criminais publica ementas é, sobre os temas que se dedicou e que houve recurso. Esses temas são discutidos internamente no setor e divulgados para toda a classe. Portanto, é, o colega lá da base, quando defende determinado tema, já eventualmente já pré-questiona e já sabe que a diretriz que aquilo terá. Do mesmo modo, sabe que determinado tema já discutido e não abraçado pelo setor não poderá ir adiante. E é o que a Câmara de Revisão, salvo engano, faz, quando publica suas emendas, é, orienta toda a carreira a maneira como aquilo deverá ser tratado. E por isso, essa ideia é bastante interessante da promoção do arquivamento já na base, desde que baseado em conceitos previamente discutidos, aceitos, definidos pela instituição. Porque, em síntese, essa Câmara ela é a representatividade final e é quem. Uh, irá se manifestar sobre aquele tema. Então, há uma abreviação no, no, no trâmite dessa desse inquérito civil ou peças outras de informação. E me pareceu muito interessante uh, esse sistema. Sempre lembrando, esses enunciados, uh, de fato, devem se proliferar aqui. O artigo 28 também publica, a assessoria que faz o artigo 28, também publica todos esses temas as decisões que há, que são é, diretrizes para os colegas é, que atuam na área criminal. E uma outra questão que eu vou, acho que, discordar dos senhores aqui, é, quanto a, o arquivamento pelo Ministério Público, eu, eu pergunto aos senhores, a senhora, como é que trataremos a questão da extinção da punibilidade? A extinção da punibilidade, se não me engano, é um tema que exige... O um provimento judicial. Como será feito isso? O Ministério Público encaminhará o juízo e fará é, essa, esse requerimento? Né? E outro ponto, as excludentes de licitude, é, se somente o Ministério Público arquiva, não haverá coisa julgada material. Não é direito do investigado ter um provimento nesse sentido? Então, eu pergunto, não sei por que maneira isso se viabilizaria, mas será que nessas hipóteses não é caso de se requerer ao juízo o provimento jurisdicional nessas questões específicas que exigem uma manifestação do juízo? A mim parece que sim, que deveríamos viabilizar essa questão parece o correto. Uh, São Paulo, como aqui tudo é grandioso, nós nos assustamos inicialmente com, com a viabilidade deste método, mas acho que agora, com esse fôlego que tomamos do, de uma liminar e poder pensar e estruturar, acho que nós daremos conta dessa tarefa e o faremos com muita competência. A Corregedoria Geral, de fato, também exerce um papel fundamental nessa questão, quando verifica ah, se os promotores eh, vêm agindo conforme essas, que me parece que deverá acontecer algo assim, essas determinações desses entendimentos da, que são a, a, a política mesmo criminal da instituição. E que eh, tem características muito locais, como também já foi exemplificado. Não é? Eu não sei se haverá um regramento dessas questões pelo CNMP, mas sempre terá que haver, deverá haver, né?
4: Eu acho que vai mudar a resolução 8183, vai ter que mudar.
5: Sim. E sempre atentando para essas questões locais que interferem muito diretamente na atuação do promotor de justiça criminal. É, uma última questão que me ocorreu e que agora, olhando para o doutor Wallace, acabou de me fugir. Eu já... Não sei o que aconteceu. É... Sim.
2: O senhor responde. É, Perdão. É, dá o um tempo, dá o um tempo.
3: Eu, eu me permito, então, aqui, aproveitar esse rápido intervalo para a doutora Liliana uh, formular a próxima pergunta e já procurar tecer algumas considerações sobre a questão que foi levantada, que é aquela que diz respeito à necessidade ou não de um controle judicial, de uma decisão judicial que respalde uma investigação em que o Ministério Público entende... Uh, inviável se tornar uma ação penal por conta, seja de uma causa extintiva da punibilidade ou por conta da presença de alguma excludente de licitude. Uh, eu concordo, em parte, com a ponderação. No que tange às causas extintivas da punibilidade, eu, particularmente, embora não seja, na prática, esse é um entendimento majoritário, mas eu, particularmente, sempre tive a convicção, e acho que isso não se altera, porque esse, esse regramento permanece ígido no Código de Processo Penal, intacto, não foi modificado pela 13.964, que é o seguinte... Decisão que arquiva o reconhecimento de uma causa extintiva da punibilidade pressupõe uma decisão judicial, seja qual for a causa extintiva. E a decisão que a reconhece tem caráter declaratório. Isso é assim já há muito tempo. O STJ tem uma súmula, a súmula 18, que fala sobre o perdão judicial. A decisão que declara o perdão judicial, é a decisão que reconhece o perdão judicial é a declaratória da decisão da punibilidade. Ou seja, já há esse entendimento que se coaduna com o Código. Eu digo mais, e por outros motivos, porque... O legislador prevê, no artigo 581, que da decisão que declara a extinção da punibilidade, bem como da que indefere o requerimento para declará-la, cabe recurso em sentido estrito. Ora, se está em vigor o 581 dizendo que da decisão que decreta a extinção da punibilidade de qualquer fase da prescrição penal, salvo, obviamente, da, durante a execução cabe agravo, cabe recurso em sentido estrito porque o que se supõe é que ela tem que ser respaldada por uma decisão judicial. Então, no que tange às causas extintivas da punibilidade... Eu estou de pleno acordo. Acho que a sistemática ainda é de que dependemos de uma decisão judicial. É que a questão é a seguinte, é porque é um problema, uma matéria que indiretamente interfere no, na viabilidade ou não do exercício da ação penal. Mas eu acho que a sistemática, nesse caso, ainda exigiria uma decisão judicial. Eu respeitosamente discordo, porém, no que tange a excludente de ilicitude. É verdade que se formou entendimento na jurisprudência, um entendimento majoritário, de que arquivamento baseado em algumas hipóteses, como excludente de licitude, estaria cobertado por coisa julgada material. Eu creio que, de fato, por se tratar de um ato administrativo composto, conforme o eminente doutor Wallace Paiva Martins Júnior, não há mais se falar em coisa julgada. E digo o seguinte, eu lembro de um precedente de Minas Gerais que tem uma relação direta com essa matéria. O inquérito policial chegou ao Ministério Público retratando uma situação de legítima defesa o membro do MP Mineiro requereu o arquivamento e o juiz homologou a sua decisão. Depois, as testemunhas que teriam sido ouvidas no inquérito compareceram à promotoria e revelaram que o teor das suas declarações foi ilicitamente alterado. Não dissemos nada disso, doutor. A verdade é outra. O Ministério Público, então, não hesitou, ofereceu denúncia. E, evidente que a defesa questionou mediante habeas corpus. Essa questão foi levada aos tribunais superiores e, diante de um fato tão clamoroso. Não é? o, a jurisprudência entendeu, então, que deveria criar ali uma exceção decidindo. Arquivamento fundado em prova ilícita não produz coisa julgada, quer formal, quer uh, material. Uh, eu, eu trago esse caso à tona só para demonstrar que, mesmo nas situações em que há aparentemente uma excludente de ilicitude, a realidade pode demonstrar depois que os fatos não ocorreram conforme retratado no procedimento investigatório. Uh, só para enfim, concluir dizendo que me parece, nesse caso, que a solução ainda do arquivamento com esse fundamento tem que ficar interna no âmbito do Ministério Público.
4: Só, só essa questão das, é, da prescrição, é, que é uma causa exigida também, nós fazemos arquivamento na Câmara. É, pois é, é, eu, é, eu, é, eu sei então, disso, e, e, e agora, aqui agora, no MP é, estadual também ocorre, é, agora é, então, Mas é, um assim, só, da lei. é porque ontem mesmo... Eu, o que, que acontece? Nós temos, inclusive, enunciados que, quando nós temos um grande volume, por exemplo, benefícios de fraude previdenciária, houve um momento é, em que o TCU fez um acordo e resolveu verificar pensões por morte. E nós, nós chegamos a dois enunciados é um que até três benefícios, pensão por morte, nós não iríamos instaurar, e não era nem para mandar, porque aí o INSS não e um que se estivesse prescrito, também não era nem para mandar, e aí, a gente quer coisa muito antiga A gente tem um enunciado, a questão da prescrição é comum, é, eu diria que ninguém, é super comum, na e que isso acontece muitas vezes, agora menos, mas acontecia mais, quando o órgão que representa, e nós lidamos muito com representações para fins criminais, peças de informação, é mandável e estava prescrito, não, não, não tem nada a ver com a, com a prescrição em perspectiva, né, pela pena mínima, mas, estava prescrito e nós arquivávamos e, inclusive, já arquivamos também pela extinção, é, extinção da punibilidade pelo falecimento. Nós já tivemos. Agora, o caso mais comum mesmo é o da, o da prescrição. Nós arquivamos e, e, e nunca tivemos... É, até porque, como a nossa prática é de arquivar tudo, então, nós nunca fizemos essa, essa, essa distinção. Não sei se... Eu acho que, tudo bem, nesse caso seria excepcional, o judiciário poderia fazê-lo, mas nós fazemos arquivamentos. No caso da prescrição, fazemos constantemente. No
3: MP de São Paulo, também é assim que ocorre na prática, no cotidiano, inclusive... Não é, eu, a, a gente, no artigo 28, também tem uma procura ter, por orientação do procurador-geral, uma perspectiva prática, não é de não impor eventual, digamos, entendimento acadêmico, doutrinário, a uma solução prática que já está alinhada no caso concreto. não é Se, de fato, há prescrição e o colega deixou de oferecer denúncia pela prescrição, na sistemática vigente, o juiz aplica o artigo 28, tendo sido a prescrição claramente a, aplicável ao caso, então a, a, a postura é de respaldar a atitude do colega. Sobre
4: essa declaração de juízo, também a gente teve uma discussão que, quando veio é, a questão da suspensão dos processos em andamento, quando entra, entram nos programas de parcelamento de crédito nos crimes contra a ordem tributária. Então, se precisava, não precisava de dar a declaração do juiz para dizer que suspendia. Só essa discussão na Justiça Federal foi incrível, os juízes não queriam, e aí nós chegamos à conclusão, se fosse ação penal em andamento, tudo bem, o juiz declarava. No inquérito, simplesmente a gente arquivava, existe um enunciado sobre, dizendo o seguinte, que é, enquanto tivesse suspenso, o inquérito ia ser arquivado, a Câmara tem um enunciado sobre isso e por quê? Porque se deixa de pagar a receita faz uma nova representação, né? E, inclusive havia isso até havia também uma discussão antes da, da Súmula 24 do Supremo sobre a questão que se precisava não precisava do procedimento administrativo tributário. Mas nessa sus, na, nesse caso da suspensão, inclusive houve muita discussão. Bom, tá, suspendendo, fazemos o que com esse inquérito? Aí a gente chegou com não, vamos arquivar. E aí, os arquivamentos, alguns foram no Judiciário e outros foram no NF, sendo que a suspensão não precisava ser declarada pelo juízo. Os juízes nem aceitam no caso da Justiça Federal, porque eles dizem que nós estaremos usando a Justiça como cartório. Finalizando aqui, é,
5: primeiro eu quero pedir escusas ao doutor Arthur, que no momento da minha apresentação não cumprimentei, que está igualmente é, participando da organização desse evento, centro de apoio. Também tem... É, Colaborado muito nessa, no ditar a política criminal da instituição. Parabéns, ao doutor Arthur. E, finalizando, é, o MPF tem uma norma sobre a composição dessas câmaras. Na lei, é. eu, aqui diz na, na, na forma da lei, mas eu pergunto. É, seria conveniente, por exemplo, deixar concentrado esse poder de revisão na mão do procurador-geral? Ou deveríamos estabelecer câmaras câmaras temáticas, câmaras regionais, o que é que é, faríamos? É um tema ainda a pensar, a instituição ainda não, não tomou uma posição, não houve uma diretriz do CNMP, mas fica aí como ideia para o que fazermos para é, melhor equacionar essa questão do, eu, dos provimentos.
2: Eliana, eu acho que nós devemos ter uma fórmula aberta em que o procurador geral tenha a, uma amplitude uma de meio se escolha o melhor meio, inclusive por câmaras, se ele quiser, mas deixar uma fórmula aberta. Até cheguei a redigir naquela comissão dos enunciados, uma, junto com os colegas que lá estavam participando, óbvio, uma norma nesse sentido. Bom, em razão do horário,
1: quero novamente agradecer o debatedor, todos os. o expositor, todos os debatedores por essa primeira mesa. E uh, nós vamos seguir sem o intervalo e eu convido a todos para a gente desfazer a mesa e, em seguida, a doutora Milene Comployer, nossa assessora, promotora de justiça, para que coordene a segunda mesa. Muito obrigado por ela.
0: Este foi o Direito ao Pé do Ouvido. Siga o nosso canal e amplie o seu conhecimento com a Escola Superior do Ministério Público de São Paulo.